0: louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é sexta-feira 3 de dezembro de 2021 primeira semana do advento hoje para o católico é dia de abstinência de carne e se possível jejum também porque toda sexta-feira o católico deve fazer abstinência de carne ou seja não comer carne Hoje também, o céu está em festa, porque é dia de São Francisco Xavier, o patrono universal das missões ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus. São Francisco Xavier foi um grande evangelizador da América e também do Oriente, a ponto de ser conhecido como São Paulo do Oriente. Ele era um nobre, vaidoso, até conhecer Santo Inácio de Loyola, que dizia para ele, Francisco, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. E Francisco foi cedendo ao amor de Jesus, até se tornar um grande evangelizador, inclusive fundando a companhia de Jesus, junto com Santo Inácio de Loyola, que são os jesuítas. Ele evangelizou na Índia, no Japão e quando ia para a China, ele acabou falecendo no meio do caminho por causa de febre e cansaço. Ele entrou no céu aos 46 anos de idade e ele percorreu uma distância tão grande para evangelizar que daria três voltas na terra. São Francisco Xavier, rogai por nós! A leitura de hoje é Isaías 29, versículos do 17 ao 24 Assim fala o Senhor Deus, dentro de pouco tempo não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor E os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro E sucumbiram todos os malfeitores precoces Os que faziam os outros pecar por palavras E armavam ciladas ao juiz a porta da cidade, e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora, Jacó, não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubecer. Quando contemplarem as obras das minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo... Honrarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu irei ter medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo, habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículos do 27 ao 31. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando, tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude e comportamento podemos encontrar nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra, através da expressão Nesse dia, que está no versículo 18 é, Essa expressão introduz o anúncio de uma mudança profunda Realizada pelo Senhor no seu povo Que tinha se deixado perverter Caindo numa situação de cegueira e de incompreensão Isaías canta essa mudança essa passagem das trevas à luz, provocada pelas maravilhas que o Senhor realiza, destruindo os projetos escondidos em que o povo incrédulo baseava a sua sabedoria. Isso está em Isaías 29:15. A ação de Deus se realiza na natureza, conforme nos diz o versículo 17. Nas enfermidades físicas, versículo 18 e no campo moral e religioso, onde reina a injustiça, versículos 29, 19 ao 21. A salvação provoca o júbilo dos humildes, isto é, daqueles que confiam no Senhor e perseveram na espera da salvação que vem dele, com a alegria dos carentes e dos últimos. E com o desaparecimento dos violentos, dos cínicos e dos enganadores, a obra do Senhor atinge o vértice, porque nela os crentes reconhecem o Senhor como o Redentor de Abraão e de Jacó. E assim estão livres da obscuridade e das trevas, e os olhos, cegos, os olhos dos cegos verão. Como nos diz o versículo 18 Já no evangelho nós vemos um dos sinais da salvação Anunciada pelos profetas para indicar o Messias que é, que é dar vista aos cegos Isso está em Isaías 29, 18 e Isaías 35, 10 Então Isaías já anunciava que o Senhor seria identificado por dar vista por devolver a visão aos cegos. A narrativa da cura dos dois cegos nos revela a tendência de Mateus para reduzir os elementos descritivos e dar relevo ao tema da autoridade de Jesus e da fé do discípulo ou do miraculado, que é aquele que recebeu o milagre. Existe um curso Chamado Jesus nos Quatro Evangelhos, que é da Escola de Evangelização Santo André, que narra com detalhes a visão de cada evangelista sobre Jesus, como vemos Jesus através dos olhos de cada evangelista. A fé daquele que procura a cura junto de Jesus manifesta-se, em primeiro lugar, no seguimento de Jesus e torna-se súplica insistente, confiante. Os cegos não largaram do pé de Jesus, enquanto Jesus não olhou para eles e os atendeu. Claro que eles, como cegos, não viram Jesus olhar para eles, mas sentiram que Jesus lhes deu atenção. Os dois cegos devem entrar em casa para se aproximarem de Jesus quase que sugerindo que para chegar à luz da fé é preciso entrar na comunidade dos crentes, na intimidade da casa de Jesus. Aproximar-se de Jesus é necessariamente entrar em comunhão com a sua pessoa e escutar a sua palavra. Jesus faz como que um exame da fé dos cegos, né? um teste de fé dos cegos. É, e isso significa que a confiança, Jesus testa a confiança que eles têm no seu poder salvador. Isso está no versículo 28 do evangelho de hoje. A palavra de cura que Jesus dirige aos cegos é semelhante à que ele dirigiu ao centurião lá em Mateus 8,13, E parece estabelecer uma certa proporção entre a fé e a cura mas oferece, sobretudo, um ensinamento à comunidade para que ultrapasse a necessária prova da fé na oração, reconhecendo que a ajuda concedida é resultado da escuta, da súplica de um coração sincero. Por isso, sempre que nos unirmos a Deus em oração, o nosso coração precisa ser sincero. Por isso que eu falo da intimidade com Deus, e não uma troca com Deus, como se ele fosse um supermercado, não, mas uma intimidade, intimidade daquele que repousa a cabeça no peito do pai, do Abá, Isaías anunciou para os tempos messiânicos, que livres da obscuridade e das trevas, os olhos dos cegos verão. Jesus realiza a palavra do profeta Isaías Curando vários cegos Também os dois de que nos fala o evangelho de hoje Ao recuperarem a vista Podem então contemplar o mundo criado por Deus E as suas belezas Porque nunca haviam enxergado Eram cegos de nascença Mas aconteceu neles algo de mais profundo, uma verdadeira transformação realizada pelo acolhimento da boa nova na fé e também realizada é, pela atenção que Jesus deu a eles, eles se sentiram existindo diante de Jesus eu existo, o Senhor falou comigo e isso, então, fez com que eles passassem a ver toda a realidade e a si mesmos com novos olhos. E também espalhassem a boa notícia por toda aquela região, mesmo Jesus tendo proibido eles. Estes cegos, antes de chegarem à fé, tinham uma visão distorcida do mundo, de si mesmos, dos outros e da história. Tudo era escuro e, de repente, tudo se coloriu. A boa nova os fez se darem conta da sua cegueira e da necessidade que tinham de ser curados. Talvez, antes de conhecerem Jesus, de ouvirem o barulho da multidão atrás de Jesus e talvez vivenciado gritos de de louvor, de alegria, de pessoas curadas. Imaginem esses dois cegos é, ali, ouvindo todos esses sons de alegria. Talvez antes eles nunca tivessem pensado na cura. Mas aí, a alegria dos outros lhes deu esperança, lhes deu novas ideias, novos pensamentos. Quem julga ver, permanece cego permanece no pecado, como nos lembra João, no capítulo 9, versículo 41. O Evangelho nos abre os olhos, nos faz tomar consciência de que somos cegos, não vemos completamente, mas se eu tenho a graça de me encontrar com o Senhor e se mais que acreditar eu crer nele, confiar nele, invocar a sua misericórdia para minha cegueira, eu recebo dele o dom da visão. É a fé que me abre os olhos e é a misericórdia de Cristo, ou seja, o movimento do seu coração em direção aos miseráveis, que o leva a fazer o um milagre. A liturgia de hoje nos mostra a relação entre os olhos e o coração. Quando chego à fé, eu começo a ver... Inicialmente de um modo confuso, mas depois cada vez mais claramente. A ação do Senhor na minha história e na dos meus irmãos e irmãs. A fé nos faz descobrir os sinais luminosos das visitas de Deus à minha vida em todos os seus momentos. Mesmo naqueles momentos em que à primeira vista eu só vejo trevas e marcas negativas e sinto medo como os cegos do evangelho vejo-me envolvido na compaixão de Cristo acolhido na sua casa tocado pela sua mão misericordiosa mas o evangelho também me faz ver de modo diferente os outros acontecimentos e também me faz ver de modo diferente os meus irmãos e irmãs e me ensina a estimar aquilo que o mundo espontaneamente não aprecia. Os humildes, os pobres, os oprimidos. Tudo vai fazendo parte do todo. Todos podem pertencer. Na presença de Jesus, curando os cegos, curando a nossa escuridão, se manifesta o amor de Deus Pai. Vamos orar? Pai misericordioso e bom, cura o meu coração e ilumina-o pela graça do Espírito Santo. Tu és a luz, Pai, e a Tua luz vemos a luz. Com a Tua luz podemos ver a luz. Senhor Jesus Cristo, luz do mundo, cura a minha cegueira, para que eu possa contemplar as maravilhas do amor do Pai em mim e entre nós, Espírito Santo, luz dos corações, renova os nossos olhos para compreendermos que Tu não nos vê como nós vemos, Tu não vês o mundo como nós vemos, mas Tu vês o que Deus ama. Santíssima Trindade, nos dá um olhar puro para que possamos Te ver possamos contemplar as Tuas obras no nosso mundo e viver como filhos da luz. Meu Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, dá-nos um coração cheio do Teu amor, um coração aberto aos pobres e aos humildes, para que possamos louvar os Teus desígnios de amor e de justiça. Amém. Meu irmão, minha irmã. Nunca esqueça que o coração de Jesus transborda de ternura e de compaixão por todos os que sofrem, por todos os que penam, por todos os que têm fome, por todos os que estão doentes. É um coração de pai, mas também um coração de mãe, um coração de pastor. Jesus é o nosso pai como Deus, como Salvador, mas também o é como Padre. É o nosso pastor, o bom pastor por excelência. É o seu coração de padre que sofre quando nós sofremos. Mais do que São Paulo, Jesus pode dizer... Quem de vós está sofrendo sem que eu não esteja também? Isso está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Isaías já anunciava isso... 400 anos antes de Jesus vir ao mundo como ser humano. Ele dizia, fui enviado, diz o Messias, para evangelizar os pobres, para consolar os aflitos, para levantar os que sucumbem sob o peso da, da fadiga e do sofrimento, para restituir a vista aos cegos e o ouvido aos surdos. Isso está em Isaías 61. Nosso Senhor tem o coração todo cheio do sentimento da sua missão chama para si todos os que sofrem vinde a mim, vós todos os que estáis cansados e aflitos e eu vos aliviarei isso está em Mateus 11 Jesus sabe o que é sofrer conhece o exílio, a perseguição, a fome tem sempre diante dos olhos os grandes sofrimentos que lhe estão reservados para o fim da sua vida e assim deve ser o missionário ele deve procurar aqueles que sofrem visitá-los, consolá-los se não os puder curar pode consolá-los, encorajá-los à paciência pode dar-lhes um conselho de higiene ou oferecer-lhes remédios deve estar para eles mais do que para os que têm saúde e assim, meu irmão, minha irmã, que nós possamos meditar né, neste versículo, nessa frase dos cegos do Evangelho de hoje. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Deus abençoe o teu dia.